0: Triggervarning! Detta avsnitt handlar om en begravning för en person som tagit livet av sig och innehåller minnen om ett barn som drunknat. Du lyssnar på Svartviken podd Det här är avsnitt 1 av Kvarnbäckens lek, Begravningen.
1: Hej och välkomna till Svartviken Rollspelspodd. Idag kör vi en liten specialare från Borås spelkonvent. Vi sitter här uppe i ett litet klassrum som vi har fått. Och idag har vi även en fin långväga gäst med oss. Vi har Mikael Fryksäter från Mindy, Bräd och med oss. Välkommen hit, Micke. Tack så
2: hemskt mycket. Detta är en liten bucketlist att få spela med oss så det är oskyldigt. Det är jättekul att ha det här.
1: Det är helgorna och vi ska leverera skräck. Och idag kommer vi spela skrämt. Idag kommer vi spela ett äventyr som heter Kvarnbäckens lek. Och jag tycker att vi eh, kör igång. Ni har ju gjort lite rollpersoner så nu. Men jag tänker faktiskt att för en gångs skull så ska vi inte berätta för våra lyssnare vad ni har skapat för rollpersoner. Jag tänker att det får komma fram i spel. Då börjar vi. Ni träffades när ni började lågstadiet i Viskafors som barn. Kristin, Jens, Johan, Vida gick i samma klass och det blev fort nära vänner. Hilda som var ett år yngre hängde på storebror och snart var ni ett järngäng som ingen kunde separera. Kristins familj hade precis köpt det gamla kvarnhuset uppe vid forsen som ingen bott i sedan 1800-talet och börjat renovera det. De var konstnärer och inte alls lika stränga och oförstående som era andra föräldrar. Så kvarnhuset blev snabbt er samlingsplats och ett kungarike. Ni tillbringade hela dagarna på sommaren mellan årskurs 1 och årskurs 2 med att springa omkring och leka runt i gamla forsen. Ni låtsades att ni var mäktiga väktare med magiska hemliga föremål. Ni lekte att ni var kvarnens brödraskap och att ni med era magiska föremål behövde rädda världen. Men leken fick ett abrupt slut. Kristin hittades i forsen. En drunkningsolycka. Det var slutet på kvarnens brödraskap. I sin sorg flyttade Kristins föräldrar från trakten och ingen av er kunde med besökaren besöka den gamla kvarnen mer. Åren gick. Ni gick ut gymnasiet. Ni flyttade hemifrån. Ni började tappa kontakten med varandra. Och sakta men säkert glömde ni bort era barndomslekar. Men aldrig Kristin. Nu har tragedin återigen kallat er till Viskafors. Jens är död. Han dränkte sig i samma elv som Kristin drunknade i. Ni har nu alla åkt hem till era gamla hemstad för att närvara vid hans begravning. Ni har fått beskedet att Jens är död. Och ni har ju alla under åren lite glidit ifrån varandra. Ni har kanske haft viss kontakt men det har aldrig riktigt blivit som förr. Ni har bott i olika städer. Vidar har jag bott i Örebro och Hilda och Johan ni har bott i Stockholm. Men eh, när ni nådde av det här tragiska beskedet så började ni prata igen. Och eh, ni bestämde er för att ni skulle tillbringa en vecka i Viskafors. Efter Jens begravning. Och eftersom Vidars föräldrar hade flyttat från trakten efter att Vida hade slutat gymnasiet. Så kom det fram till att ni skulle alla bo hos Johan och Hildas föräldrar som bor kvar.
3: Ska vi göra ett lite förtydligande här för de som känner till geografin kring Borås med var Viska Fors ligger?
1: Precis. Det är inte Viska Fors i Borås. Det var väldigt roligt sammanträffande. Det är en eh, ospecificerad del av Småland vi kommer att befinna oss i. Då kör vi eh, att ni sitter på begravningen. Och det är i en eh, liten vit kyrka. En sån här ganska typisk för en mellanstor svensk, ja, inte riktigt stad, men kanske mer samhälle. Vi ska forse inte så stort. Längst fram i kyrkan så står eh, kistan och prästen pratar om Jens. Ni ser att eh, Jens pappa sitter i bänkraderna längst fram. Jens mamma, vet du Johan, hon dog för några år sedan i cancer. Men Jens pappa sitter där själv, längst fram. Och prästen pratar om hur Jens var som person han levde. Men du känner, Johan, att han inte riktigt har fångat den personen som du älskade och levde med. Du förstår att den som har pratat med prästen och gett sin information var någon som faktiskt inte riktigt kände Jens. Och det gör nog kanske lite ont.
2: Det gör nog otroligt mycket ont. De som känner Johan väldigt väl ser att det är nog första gången på många, många år där han inte håller sig samlad. Jag kanske inte gråter, men framförallt Hilda ser på sin stora bror att det är mycket ångest och mycket känslor. Jag är inte lugn och samlad utan jag kan vara lite irriterad och hispig. Det
0: är nog första gången det händer på så sätt att jag känner en känsla av att jag vill ta hand om dig. Och visa att även om jag är otroligt ledsen själv för jämstöd så vet jag ju hur mycket han betydde för dig. Även om ni vuxit ifrån varandra nu efter några år. Så jag lägger nog en hand tillgänglig för dig om du vill ta den. Jag tar
2: dig i handen och det, men sen så jag, jag kommer ju inte sätta mig längst bak. Utan jag vill gå till hans pappa och sätta mig med honom. Mm. Uh, och trösta honom också, för hans pappa har hört av sig till mig lite då och då. Något sms eller någon så kolla hur det är med mig fortfarande. Jag tar dig i handen och så går vi och sätter oss vid pappan. Mm.
1: Och uh, Berg, som Jens pappa heter, han uh, gör plats för er längst fram. Och uh, han ser nästan lättad ut att slippa sitta själv. Och att faktiskt få dela den här stunden med någon som han visste också älskade Jens. Och som i alla begravningar i småstäder och kanske framförallt i Småland så blir det väldigt mycket prat om Gud. Och om livet som kommer och om hur härligt det kommer vara att omfamnas av vår fader i livet efter detta. Och hur Jens i sin tur kommer vänta på alla er. Hur känns det? Är ni religiösa?
2: Johan är inte religiös alls. Jens var väl mer eh, spiritualisten av oss två. Så jag har inte problem med det. Men Johan är alldeles för pragmatisk för att du har. Det.
0: Jag tror att Hilda var mer religiös när Jens och Johan var tillsammans. Men sen så när det tog slut så tog ju mycket mer efter Johan och, och flyttade efter till Stockholm och sånt. Så det har ju släppt ju mer livet har gått och ju sämre det har gått för henne. Igen. Så hon har ju någon slags spirituell känsla. Men inte alls på det sättet som det kanske uttalas i kyrkan. Så det känns inte fel i alla fall Nej. att den
1: här prästen står och pratar om livet efter detta. Och kommer Jens kommer välkomna er och att han faktiskt inte riktigt är borta utan att han är omfamnad i Guds kärlek.
0: Men inte annat så kanske det känns bra om Jens var kristen. Att ja, Det var ju åtminstone det han kände och tänkte. Mm. Var
1: Jens kristen, Johan?
0: Ja,
2: men, men inte på bokstavs. Troende. Han var väldigt spirituell och, och jag känner ju inte att han gör fel som Hilda säger. Det, det är rätt för rätt person. Hade han inte vattnet så hade Johan blivit väldigt förbannad. Mm. Men då tror jag till och med att Bari hade 60-talet. Så att nej, det känns naturligt.
3: Känns det för vidare? Vidare är ju lärare i religion och historia. Han har ett väldigt kliniskt sätt att se på religion. Men han är ateist och nog närmare antiteist än vad han är troende. Att han ser någon religion som någonting. Inte en riktigt nödvändigt ont, mer närmare ont. Men han inser också att begravningar är inte till för de döda. Begravningar är till för de efterlevande. Så hans tankar går ju till berg. Är berg religiös? Det
1: vet du nog faktiskt inte. Inte så som du har noterat. Men ni var inte kanske så... Nära, han var ju din eh, kompis, pappa och ni, ni var ju där en del under uppväxten. Men det var ju några år sedan nu.
3: Men jag sitter nog så här, lite halvt biter mig i kinden och trycker in, in naglarna i, i fingrarna för att känna smärta. För att jag tar, ju, jag tar ju det här lite som att det är mitt fel. Jag var inte här för ens.
1: Precis. För det finns ju också eh, en annan aspekt av detta. Och det är att för 20 år sedan så satt ni i samma kyrka när Kristins lilla kista stod längst fram. Och prästen pratade om henne. Hur tror du vidare att Kristin är omfamnad av Guds faders kärlek och att hon väntar på dig? Absolut inte. Hur känns det?
3: Just kring att hon inte är i himlen, det känns ingenting. Däremot den här känslan att jag sitter här igen för en vän som jag kanske kunde ha varit där för och räddat. Det är förkrossande.
1: Varför känner du att du hade kunnat rädda Kristin?
3: För att det var mitt fel att hon dog. Vi gick hem tillsammans Vi vi bara var åtta år. Och jag hade möjligheten att följa med henne hela vägen hem. Men av någon anledning, jag kanske ville hem och spela tv-spel. Eller hem och lägga mig och äta godis. Eller bara inte orkade så, så skildes vi åt. Istället för att jag följde henne hela vägen hem. Och jag lämnar henne där. Och det var sista gången jag såg henne. Hade jag bara följt med henne hem så hade hon kanske inte varit död. Då hade kanske inte Jens heller varit död. Så i förlängningen, om Jens självmord på något sätt överhuvudtaget baseras eller grundas i Kristins död. Så är ju jag helt och hållet ansvarig för Jens död också.
1: Och du avbryter de här tankarna när orgen börjar spela en salm, Och det är dags för rad efter rad att gå fram och lägga blommor. På Jens Grav. Och ni hade en speciell blomma i ert lilla kompisgäng. Som var er blomma. Och som alltid växte uppe vid den här gamla kvarnhuset som ni lekte vid. Vad är det för blomma? Och varför är det er blomma?
0: Men det är nog Forget Me gays. Och orsaken till att de är så speciella för oss var nog att de växte. I närheten av kvarnhuset och, och forsen. Och vi brukade måla sådana blommor på våra sköldar för kvarnens brödraskap. Så vi har hämtat inspirationen från det i närheten av kvarnen och forsen. Men det var liksom symbolen för kvarnens brödraskap. Vilket också gör det extra känsligt nu när det är ytterligare en koppling till forsen.
1: Ni går fram i tur och, och ni får lägga era för Me gays på Jens grav Ceremonin tar slut och alla blir lotsade till församlingshuset som står på andra sidan gården för lite smörgostårta och kaffe och kaka. Och stämningen blir med ens lite mer uppsluppen, så uppsluppen som det kan bli på en begravning när någon har begått självmord. Det är alltid en viss sordin över det, en känsla av skuld och skam som nog ligger hos alla. I rummet. Sätter ni er med varandra? För ni har ju faktiskt inte träffats på ganska länge.
2: Jag sitter nu vid Berg, mm. Det gör jag nu automatiskt. Han är nog den pappan jag hade velat ha. Stöttande, varm, god. Så jag är nog med honom. Väldigt mycket. Och håller mig runt Hilda också. Mm. Så det är den kombinationen.
0: Precis, och jag håller mig ju automatiskt nära dig så fort vi är i samma rum. Och det är nästan så att det blir lite vilsen när du går iväg för att hämta kaffe eller sådär. Och jag är absolut öppen för om vi där är med oss också. Jag tänker att jag
3: inte riktigt hittar någon naturlig plats att sätta mig på. Utan jag går omkring där med mitt lilla fat med smörgåstårta och den här pyttelilla koppen med kaffe. Och tittar mig omkring och ser finns det någon plats där jag känner att jag är hemma. Där det finns folk som inte dummer mig. Och till slut så ser jag det här bordet. Där Johan och Hilda sitter och Berg. Och jag tänker att det är nog kanske den, den bästa platsen av alla onda platser här.
1: Och det är helt klart så att när du går genom rummet vidare. Att det är folk som tittar på dig som. Vem, vem är det här nu igen? Du kisar lite. Och sen helt plötsligt är det som att förståelsen sköljer deras ansikten. Och de vet. Och hela den här tragiska berättelsen med Kristin du verkligen vet att den återspelas i deras huvuden så fort de ser dig. Du är så starkt förknippad med hennes död. Du ser den här, vid det här laget, väldigt välbekanta vågen av medömken. Det är den här dubbla känslan av att det känns som att de både tycker synd om dig men samtidigt också skuldbelägger dig.
3: Jag försöker möta folks blickar, men det blir för mycket. Så Jag, jag möter dem blick, försöker le lite och sen slår jag ner med blicken. Tills jag väl hittar det här bordet då med Johan och Hilda. Jag är lite försynt. Går att bara, bara gå fram till dem.
2: Ehm, hej. Jag reser mig upp på kramar om dig Det finns inget annat i Johans svar. Så att jag ger dig en väldigt varm kram. Jag kramar tillbaka lite, lite slappt så. Jag nickar åt Hilda. Får jag, får jag slå mig ner här? Jag förväntar mig inte att du skulle sitta någon annanstans.
1: <laughs> Tack. Även Berg tittar upp och du ser ju att han är rödgråten och det är knappt så att han liksom kan hålla samman sig själv. Han tittar på det och det är, det är klart att du ska sitta här vidare. Och vid det här bordet så kommer faktiskt även Heidi och Robert att sätta sig. Och det är ju Johan och Hildas föräldrar. Ni har säkert stått på varandra precis innan ceremonin. Så att det blir den här liksom korta, lite, korta kramen och... Att de kanske rättar till din slips, Johan. Och det här är inte första, första gången ni ses. Men ja, ni har inte träffats på ett tag. Och de kommer att slå sig ner bredvid er. Så att inte en liten bit bort från berg, utan närmare er än, än berg.
2: Ja, jag funderar faktiskt på det. Jag, jag tror jag var väldigt kylig mot dem. Så när hon vill rätta till min slips, som jag vet är tillrättad, så redan där har jag gjort en riktigt tydlig ståndpunkt att idag är inte den dagen du ska vara den överbefinnade mamman. Så jag, jag är verkligen på tårna med... Jag tror Hilda ser det väldigt tydligt på Johan att det är minsta lilla grej de säger. och Nedlåtande mot Jens så smäller jag.
1: och Just därför är de kanske verkligen på sin vakt nu. De nästan trippar på tå när de kommer och sätter sig ner. och Jag tror att det är pappa säger nog ingenting alls utan han sitter bara där och stirrar ner i sin kaffe. Han har nog kanske inte ens ett språk för den här typen av förlust och den här typen av känslor medan er mamma kanske tittar lite meddömkande på, på berg och klappa på honom. Och, och, och vilken, vilken, vilken fin ceremoni. Verkligen vackert. Och, och prästens ord var... Det var verkligen fint. Jag, jag tror att Jens hade tyckt om det.
2: Den svider ju för Johan. För att han vet ju att nej, så var inte Jens. Men samtidigt så vet han att det inte är rätt läge. Du ser nästan hur han bitar sig i tungan. Och sen så... Stoppar han sig.
0: När Jens blir väldigt så avvärjande så kommer vår mamma att vara väldigt överbeskyddande mot mig istället. Och ta ut det mot mig. Att så här putsa bort lite smuts från kinden. Och, och kanske ger dig komplimanger som
1: att, åh vilken, vil, vad, vad fint att ha färgat ditt hår.
0: Precis. Det, det
1: är nytt. Och försöker göra någon form av konstigt småprat där hon bara mm. pratar om strunt för att fylla tystnaden kanske. Precis.
0: som bara blir fel eftersom jag samtidigt också känner att det hon pratar om är saker som kanske inte riktigt stämmer utan mer i hennes förväntningar om hur jag är.
2: I det här läget så frågar jag om Barry behöver hjälp med något. Jag är väldigt stöttande mot honom och jag borde i mitt jobb veta lite hur processen ser ut. Ju. Hur man tar hand om dödsbo och varje process jag tror jag vet det steget. Så jag frågar nog Berg väldigt mycket. så här, Behöver du hjälp? Är det någonting vi
1: ska gå igenom? Han gör en ansats att börja prata men måste avbryta sig själv. och Ta bara sin hand och lägger på din arm och kramar en gång hårt. Som att bara tyst visa att han uppskattar den här gesten. Och sen härklar han sig. <kör> men nej, det, det är ingenting kvar nu egentligen. Jag, jag har löst det mesta med eh, advokaten. Och jag vet inte om jag hade velat säga det här egentligen. Men, men jag, jag kommer flytta från Viskafors. Jag känner att det, det blir för mycket för mig. Jag, jag klarar inte av att vara kvar här och... Huset där Jens. Du ser att han måste avbryta sig själv och nästan svälja tillbaks orden. och Så jag har, jag har fått hjälp att, att det bli särscha för min del. En fin lägenhet. Jag tror att det, 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 blir, det blir bra. Och nu efter att efter han och Charlotte och nu är det ju bara jag. Så det, det, det blir bra. Det blir bra. Och sen nästan som att han kommer på sig själv lite så, så tittar han upp. Men, men Johan, och Bertil, han sa att han ville prata med dig också. Och du vet att Bertil, han är den enda advokaten i byn. Det är han som driver den här lilla advokatfirman han sköter väl liksom allting egentligen. Som inte är allt alltför avancerat. Och du kan ju gissa att det är han som har rätt upp dödsbot också. Ja, Bertil, han, han sa att han ville prata med dig också. Att det var någonting som, som Jens hade lämnat till dig. Okay. Jag, jag frågade inte vad det var, men jag, jag vet ju att ni... Jag kan tänka mig att det säkert fanns saker som, eh, som han ville att du skulle ha. Ja, det verkar ju som att han har tänkt på det här ett tag. och ursäktat mig. Och ni ser att Berg han måste ursäkta sig och resa sig från bordet och går iväg.
2: Johan gråter ju inte så ofta. Det är inte hans kännetecken. Pilla har sett det tre gånger, kanske. Och det typs typ så här, två av dem var ju smarta. När det är så här, det här bara gör så jävla ont. Men här går Johan upp. Och eh, du ser att tårarna börjar komma. Och eh, Johan har en väldigt ful och varna Hilda är nu den enda som vet. Det är när jag får väldigt emotionellt problem så röker jag. För det är min tick. Jag har inte det behovet annars efter kaffet. Alltså. Men just det, det är någonting som lugnar mig. Så jag eh, går ut. Och tänker mig inte för så jag tror föräldrarna ser att jag tror upp en cigarettändare
1: Och det här är nog första gången de faktiskt... Inte kommenterar på det. Antagligen för att du har varit så avvisande tidigare och lite kall. och De märker ju att du har någon form av sorg men de står helt handfallna inför hur de ska hantera det. Så kanske att de kommer kommentera på det sen. Men just nu är det mest att de, de sitter kvar och mest skruvar på sig väldigt obekvämt.
2: Mm. Jag går till en rökruta och eh, röker hon sig. Det är nog mycket i Joans huvud som får under. Det är därför jag röker för att det är så få gånger jag förlorar kontroll. Och det är något jag hatar. Johan hatar att förlora kontroll över varje situation. Jag vet bättre än att jag med mig själv när jag står där och bombar på min cigarett. Samla dig för helvete. Barg behöver dig det är hela tiden, de tankarna. Där är så mycket i huvudet.
1: Finns det även tankar om att det faktiskt är slut, slut nu? Jag menar ni, ni var ju tillsammans och det tog slut, men det fanns ju ändå alltid möjligheten att kanske, kanske starta upp igen. Men eh, nu finns ju inte den möjligheten längre, den har ju tagits ifrån dig. Tänker Johan någonting på det?
2: Ja, och det är där Johan bryter ihop. För det är då när eh, Berg sa att han skulle flytta, att det var någonting där i. Det sista av Jens finns inte kvar ens. Det är där jag blev väldigt arg. Jag slår mig själv i huvudet. Jag är verkligen inte Johan. Skulle någon se mig så skulle de inte se Johan. Om du säger där att det är spiken i kistan. Jag kommer inte få tillbaka till Jens.
1: Vad gör vi där och kilda Under
3: hela ceremonin så har vi där suttit med... Eller till och från i alla fall. Suttit med handen i kavajfickan. Och han har någonting där som försiktigt smeker, Det verkar vara någonting för att lugna ner sig liksom. Och även nu under den här fikan så... Då och då så smyger liksom ner i kavajfickan.
0: Jens var 28 år. Han tog livet av sig. Det här är en otroligt hemsk situation oavsett- och särskilt när det var någon som Hilda såg upp till. Nu har hälften av alla de som Hilda såg upp till- har gått bort. Det var Kristin- och nu Jens som hennes beskyddande gäng. Och det är en otroligt hemsk känsla. Och till skillnad från Johan så har nog Hilda ganska nära till gråt. När Johan går därifrån så kommer hon att söka sig mer till Vidar. Som hon ändå på något sätt ser som en bror. Och nu den enda i rummet som hon känner att hon har kvar. Visst, hennes föräldrar beskyddar henne. Men det kan ju gå över också och bli lite obekvämt. Den enda hon faktiskt litar på i det där rummet är ju Vidar och Johan som har gått iväg.
1: Och det kanske känns, eh, även om din mamma menar väl, så kanske det är mer att hon ger eh, nej, nej, grått inte nu, du blir maskaran och börjar liksom mm. pilla med en servett på ditt ansikte snarare än att faktiskt bekräfta den här väldigt eh, starka känslan som ligger bakom. Precis. Så att det blir väldigt missriktat från Heidi.
0: Mm. Så att jag börjar prata med, med vidare hur, hur mår du och vad, vad händer i ditt liv? Har jag inte haft kontakt på ett tag?
3: Är det någon slags fysisk beröring eller kontakt?
0: Inte fysisk kontakt, men det är absolut att jag kommer närmare in i ditt space.
3: Och du märker att jag, jag fryser till lite, eller stelnar till, när mm. du kommer närmare. Nej, men jag jobbar ju som lärare nu. Det är inte så mycket att... Gymnasielärare, religion och historia, det är inte så mycket att säga om det. Bor jag i Örebro, eh, har, har en sambo, men... Eh, ja. Jag plockar upp en från kavajfickan en rosa My Little Pony-figur och ställer på bordet.
1: Känner jag igen på något sätt? Det gör du. Du har ju inte tänkt på det på jättelänge. Men när Vida ställer upp den här lilla My Little Ponyn som ser ut att ha några år på nacken då är det som eh, massa minnen bara kommer tillbaka till dig. Sköljer över dig. Ni brukar ju leka att ni var kvarnens brödraskap och att ni hade alla de här föremålen som, som kunde göra saker. Du inser ju att den här lilla My Little Pony, den var, ju en, det var ju en del av er lilla skatt som ni höll på lekte med de här dagarna. Ni brukade ju låtsas att de kunde göra massa saker och att de skulle hjälpa er att rädda världen. Och Ni fick absolut inte berätta om dem för någon utan det var eran hemlighet i det här lilla, lilla brödraskapet.
0: Det tar ett tag innan jag inser vad det är för någonting. Först blev jag lite förvirrad men sen så slår det till ganska hårt. Och det kanske är så att jag inte riktigt velat tänka på Kristin förrän nu. Men jag sträcker mig efter den. Nästan av vana så gör jag en sån här liten volt med den. Det var ett sätt som jag brukade leka med Att den kunde hoppa väldigt högt.
1: Och när dina fingrar sluter sig kring den så är det som att massa känslor bara fyller dig. Du känner en väldigt akut saknad. En undran om när din person ska komma. Att din person nog kommer snart. Och sen känner du en ett starkt behov av mat. Från flera olika ställen runt omkring dig. Som att det är nästan tusen behov som bara forsar in i din kropp. Av mat och av, av närhet. Och av mat av närhet. Men när du släpper den igen. Så landa på bordet. Mm. Så är det som att du återvänder till dig själv.
3: Jag är rätt snabbt plockar tillbaka den från dig. Förlåt, den är, den är viktig för mig.
0: Jag tittar på dig med, med chock. Det är nästan så att mina ben börjar vika. Jag förstår inte alls vad som händer. Jag tror att den här känslan av mat- och närhetsbehovet dröjer sig kvar lite. Och, och nu när Johan inte är här så är det nog faktiskt så att jag sträcker mig efter vidare. Och vi ger en kram.
3: Jag stelnar till. Och sen, ursäkta mig, <laughs> förlåt, jag tar den här leksakshästen och bara ställer mig upp och går därifrån.
1: Och du har ju fortfarande din lilla hund i bilen vidare. Han har ju suttit där och dödat ner vindrutan För det här är under sommaren, så det är varmt ute. Så du kanske till och med har öppnat upp bakluckan, så sitter din lilla hund i den här hundburen. Och vänta på det, du kanske ställer fram lite vatten. Vad heter hunden? Det är en mops som heter Ringo. Och nu tänker jag att vi hoppar lite till eh, Johan. Mm. För när du står där, det, håller det här på länge eller hinner du samla dig? Eller vad?
2: Jag är på tre sig. Vilket är faktiskt väldigt ovanligt även i de här situationerna. För det brukar räcka med en sig. Jag samlar mig när, om du går ut till hunden. Att det ungefär då jag, jag har varit i väldigt hyckande position. Verkligen nästan i fosterställning kan man ju säga. Sittandes. Så jag reagerar på att jag precis reser mig upp. För jag, jag är ju väldigt välklädd. Jag tar väldigt stolthet i att vara väldigt fint propert klädd. Och köra fin bil det är ju status. Inte i att jag vill glänsa utan det är ett sätt för mig att... Visa att jag har lyckats. Så jag borstar ju av mig. Jag är väldigt noga med det. För jag tänker mig att det är en sån klassisk kyrka med grus runt sig. Ut. Så att jag borstar ju av mig och det är ungefär då du kommer ut.
1: Och samtidigt så ser du att även Bertil kommer ut. Det är ju en liten stad och alla känner alla så att eh, i princip halva staden har varit på begravningen. Alla hade ju någon form av relation till Jens att man arbetade med Berg eller att man hade gått gymnasiet med honom eller att ens barn hade gått gymnasiet med honom och alla har liksom slutit upp. Så det är ganska många på den här ceremonin och lilla minnestjänsten efteråt i församlingshemmet. Och när Bertil ser dig Johan så ser du att han styr stegen mot dig och... Jag, jag beklagar sorgen, Johan. Jag vet att du och Jens var, var nära. Ja, det kan man minst säga. Han är en eh, lite äldre herre och du ser att han så här, också är ganska välmenande men vill inte riktigt kanske ta i vad ni faktiskt har varit för varandra. Du vet att han är väldigt religiös och mm. inte alltid jätteprogressiv. Men han verkar ändå mena väl på något sätt. Du, eh, hur länge är ni kvar här i, i Viskafors? Eh, någon vecka. Stannar ni hos eh, det och Robert då, antar jag? Eller? Nej, ja. Det gör vi. Precis, precis. Ja. Ja, Berg, ska ju, Berg ska ju flytta nu. Jag hjälpte honom med lite papper. och Sorg, sen historia här med Charlotte också. så nu, ja. nu, blir han ju... nu blir han ju själv. Du ser att han verkar liksom nästan prata på bara för att fylla tystnaden.
2: Och jag stoppar honom för att jag är ju oftast väldigt rak. Men jag är inte otrevlig utan bara, ja, det är sjukt tragiskt. Jag förstår ju honom, men... Han nämnde något om att du ville prata med mig.
1: Ja, ja precis. Ja, ja, jag ville ju, vill ju inte tränga mig på så, men jag, jag visste ju inte hur länge du var kvar i Viska kände ändå att det här var ett samtal som kanske är bra att ta ansikte mot ansikte. Och, ja. om, om du skulle kunna komma förbi mitt kontor kanske imorgon då, om ni stannar. Tänk att det är söndag idag i och med att det är begravning. Och... Mm. Så kan vi kanske prata lite. igen. Jens har, har lämnat lite saker till dig i sitt testament. Uh,
2: ja, jag och Hilda kommer.
1: Ja, Hilda. Ja, precis. Just Jag såg henne. Ja, absolut. Ja. Vad va trevligt. Vad trevligt att, att ha er här igen. Det är inte ofta man ser er i Viskafors. Det, det var väl ett tag sedan nu.
2: Uh, ja, vad är det? 5-6 år sedan. Precis,
1: precis. Ja, ja nej, jag ska... Jag, ska, jag ska lämna det. Han klappade lite tafatt på, på ryggen och... Det var en, 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 en fin ceremoni. Och jag tror att Jensare tyckte om den. Fint. Ja. Jag överklagar sorgen. Vi, vi, vi hör simon
2: Ja, det är väl samma plats som alltid. Precis. precis. Jag tror faktiskt att Johan går till, till sin polar. gå fram och klappar din hund och gosar med den. Är den gosig hunden? Alltså, är den Gillar den att bli klappad? då och... Ja, den är supersocial. Jag skrattar åt det. Att det är så tvärtom vad huset är. Att det blir lite liksom så här att ironin undgår inte Johan alls. Det är det vänskapliga leendet när man, det här är egentligen så dig, men ändå inte.
1: Och Ringo är ju så glad när ni som springer runt och skäller och husser tillbaka, husser tillbaka. Ja, min människa är här och han är verkligen jätte, jätteglad. Jag står med
3: armarna i kors lutad mot bilen och tittar in tillbaka mot kyrkan. Vad tror du Johan,
2: hade vi kunnat, om vi hade varit här, hade vi kunnat stoppa det här? Vida, vi har pratat om detta så jäkla många gånger. Du kunde inte göra någonting då, du kunde inte gjort något nu. Men du vet inte det. Vem var han närmst? Dig. Mm. Men tänk om jag bara hade... Tänk om. Tänk om jag hade varit här. Tänk om inte vi hade gjort slut. Tror du inte de tankarna har gått i mitt huvud? Sluta vara så jävla rationell. Sluta vara så jävla känslomässigt styrd. Jag är <snar> känslomässigt styrd, kom igen. Nej, vad kallar du detta? Jag har bett dig komma in på samtal så vi kan hjälpa dig med det här. Får vi bo eller? Jag nickar mot cigaretterna. Klart du få. Det är du som har lärt mig den här jävla Johan. Det var i alla fall vad jag kommer att säga till mamma och pappa. Vad så du vet. Som alltid då. Yes. Jag tar den och så lånar jag en tändare. Tack. Det slår dig att det är den tändaren Jenske gav mig. Den är väldigt betydelsefull för mig. Det är en Zippo tändare ska jag säga. Det är våra initialer i ett hjärta. Den är väldigt betydelsefull för mig. Det är ett av mina tics jag har. Det är att jag klickar upp och ner med den. Och det kan göra så, så att till och med Hilda blir så arg på mig. Om man sitter vid köksbordet eller någon sån. och är klick, 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 klick. Utan att tända den. Men det är bara öppnar fram och tillbaka, fram och tillbaka. Hur länge har du haft den här? Första semestern jag och Jens gjorde. Även om ni var med så var det typ där vi var i San Francisco tänker jag mig. Han köpte en äkta sip För Jens och min relation var ju alltid att han dömde aldrig mig. Jag rökte en sig då? Så om det hjälper dig. Om det är bara en sig var fjortonde dag eller en i veckan. Det spelar ingen roll. Så att det var liksom hans sätt att visa att det är okej okay att ha lite brister och fel. Så att fem, sex år kanske.
1: När ni står där så kommer prästen. Ni känner nog igen prästen. Det är väl samma press som höll i skolavslutningarna när ni gick på lågstadiet och mellanstadiet och högstadiet och gymnasiet. Han har hängt med länge och hon heter Lennart. Och han kommer fram i sin prästskrud och eh, ställer sig bredvid er. Och, Vad fint det är att se er hemma pojkar. Det värmer verkligen mitt hjärta. Även om det är under dessa tråkiga omständigheter. Det är fint att se er unga återvända till trakten lite. Jag menar, Jens gjorde ju det. Han kom ju faktiskt tillbaka och köpte hus och allting. Och ja, det är fint att se er tillbaka, pojkar. Och sen så vandrar han in till församlingshemmet.
3: Jag mumlar åt Johan. Ja, det gick ju så jävla bra för
1: honom.
2: Jag rättar inte ens dig. Du ser att jag tänker exakt samma grej. Ja, för det var ju världens bästa beslut att flytta tillbaka.
1: Ja, varför flyttade han tillbaka? Det fassar inte riktigt ihop med din bild av Jens. Eller gör det det? En
2: del av mig har bara tänkt att det är på grund av pappan. Just efter att mamma gick bort i cancer. Han kommer tillbaks för att hjälpa henne. Det är så jag har rationaliserat det. Sen tror jag inte, jag tror det. ja, men det är för pappa. Det är enklast. Och jag tror till mig Hilda har sett det, för jag tror du har frågat mig mm. många gånger. Så bara, ja, men det är så alltså. så. Men det är så långt, det är, man kan ju väcka på. Det Alltså, där kommer så många bra motargument. En av de frågorna jag inte kan svara. Nej men alltså, det är pappan.
1: Och det bör också nämnas att det, du känner nog till det, men det är relativt nyligen. Så det är bara det senaste året eller så som han har bott i Viskafors. Ja, när gick mamman bort? Mamman gick nu bort för kanske 3, 4 år sedan. Ja,
2: mm. då har jag sagt att eh, han behöver ha mer och mer hjälp. Men in och vet jag faktiskt nog inte. Och det pushar Hilda för mycket så blir jag arg. Mm. Och det är den där klassiska barnsura. Jag, sluta, jag vet inte.
0: Därför. Precis. Och vi har ju den syskonrelationen eh, väldigt mycket. Att älska varandra otroligt starkt men kan också göra varandra extremt galna. Oh ja. Jag frågar nog dig alldeles för mycket. Sen får jag känslan av Hilda. Jag gör ju nog det för att du älskade Jens. Precis.
2: Det har, men kom igen, för han släppte ni båda var ett par. Alltså ja, den ja. grejen liksom. Så, så det tänker jag mig, absolut.
0: Så jag, jag vill ju ha med er båda som i min närhet. Jag tog det nog väldigt hårt när Jens försvann. Från vår närhet. Och eftersom han ändå också var som en bror för mig.
1: Gör ni någonting mer på begravningen?
2: Jag går ju till... Hämtar Hilda och går till Kristins. För jag tror vi har haft en extra bukett med oss av exakt samma blomma. Och jag har hittat en gammal sak hon hade gjort i skolan. En sån, en sån, en, något av mina minnen mm. som jag känner att nu vill jag lämna det. Det är symboliskt för mig.
1: Det som du har hittat hemma som fick dig att tänka på Kristin som du har tagit med dig hit. Det är en liten Luke Skywalker som ni lekte med när ni lekte... Kvarnens brödraskap. Du vet, de här föremålen som ni skulle hålla hemliga och beskydda- och ni låtsades att de hade magiska förmågor. Det är den nu som du hittade hemma i din någon gammal flyttlåda- som du fått med dig till Stockholm- och som du nu tagit med till
0: Kristins grav. Mm. Och jag har ju suttit och varit extremt vilsen- när både Vidar och Johan försvunnit. Jag har ingen aning om hur jag ska göra med min sorg- när det inte finns någon som beskyddar mig. Mm. Så jag har ju mest suttit tyst och blivit väldigt tacksam- när Johan äntligen kommer- och vi kan gå bort och lägga den här prylen och en extra
2: ja, ja, Jag går in och totalt skiter i våra föräldrar. Jag mm. tror de ser det så jävla tydligt. Tänk er när man går med bestämda steg men samtidigt indikerar på att ni finns inte i min värld. Mm. Utan det är Hilda. Och jag böjer mig ner och kysser det på kinden och så viskar jag ska vi gå till Kristin.
0: Jag nickar frinetiskt och, och reser mig upp. Jag tittar ju på mina föräldrar lite ursäktande och så går vi därifrån.
1: Och Heidi, hon tittar på det Johan och borstar av lite damm som du har missat från kavajen. Hon
2: gör typ två strokes, sen tar jag henne. Det är nästan gör ont på henne och det är en sån mordisk blick. Att det är verkligen helt fel läge att röra mig just nu. Så jag nästan slår bort den. Nej men Johan. Du ser, jag bara nästan
0: brysa ut. Det är där Hilda kommer in kanske. Mamma, mamma låt honom vara. Du, du, du kan ta det imorgon i sådana fall. Det är inte läge nu. Vi... Ja, ja, ja. Jag ville bara hjälpa till. Uh... Du vet att du inte gör det. Vi tar, vi tar, tar, tar det imorgon. Vi, vi, vi ska besöka... Jag har alltid bara velat hjälpa till Hilda. Kom nu Johan, vi, vi går. Jag
2: tror vi kommer ut. Då tänker jag mig att du kanske står kvar vid bilen. Och sen viskar jag nog i ditt öra, Hilda. Tror du han vill med?
0: Jag tror han hade uppskattat det.
2: Jag hade uppskattat det. Frågar du honom? Jag eh, hämtar grejerna.
0: Jag går försiktigt fram till eh, vidare. Jag ler lite åt eh, din hund. V vad att han är. Tack. O om du vill eh, jag och, och Johan tänkte gå och besöka Kristin och, och lämna eh, lite blommor eh, och, och så när vi ändå är här. Vill du följa med? Bara om du vill så klart.
3: Jag har inte besökt Kristins grav en enda gång, överhuvudtaget, sen begravningen.
0: Men, men jag tror att Johan hade uppskattat det.
3: Visst, jag, jag följer med.
0: Tack, jag uppskattar det också. Och sen så ger jag dig, jag delar upp den här buketten av fet med fetmej som vi har och ger dig en, en liten, du sträcker fram den i alla fall.
3: Du ser jag håller den här handen och bara tittar på den som att jag inte vet vad jag ska göra med den.
2: Ja, jag tror Johan går med bestämda steg. Tingen på hennes födelsedag du har nu alltid varit där. Även om du tycker det är jobbigt liksom men vi ändå när du har känt modet till att gå dit så går vi dit så det kanske är liksom inte så vi lunch utan du är det kanske på kvällen för då då du känner dig redo och vi vet ju exakt var graven är.
1: Säger du någonting på vägen dit? Eller går ni i tysthet fram till hennes grav och du lägger ifrån dig den här lilla figuren? Jag,
2: jag tror jag sjunger om barnvisa som vi sjung mm. Och jag gör det under medvetet.
1: Vad handlar den här barnvisan om?
2: Jag tänker alla det om någon jävla anledning. Men en helt ny värld. Och det var det vi lekte i En helt ny värld där uppe vid, vid äh, världskvarnen. Där vi var och Johan sjunger inte bra Jens kunde det bättre jag kan ju inte hålla till tonerna om mitt liv hängde på det men high notesen är inte min grej
1: när du går där och du nynnar på den här sången så hör du helt plötsligt hur både Hilda och Vidar helt plötsligt bakom dig säger ja och Vidar och Hilda ni inser att ni har svarat Johan utan att riktigt förstå varför ni vet inte varför ni svarade ja.
0: Du har lyssnat på Svartviken rolls Spelet Skrämt ges ut av Bläckfisk-förlag och musiken är gjord av Alexander Bergil.